0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é A Ressuscitada, de Emília Pardo Bazano.
1: Estreia no podcast uma das escritoras espanholas mais renomadas por seus temas feministas, naturalistas, e hoje temos um exemplo com este conto.
0: Isso aí, então vamos lá para o conto A Ressuscitada. Boa leitura.
1: A Ressuscitada de Emília Pardo Bazan Tradução Paulo Soriano Ardiam os quatro sírios, derramando bagas de cera. Um morcego, desgarrando-se da abóbada, lançava-se ao ar, descrevendo curvas desengonçadas. Uma forma negra, fugidia, deslizou ao rés das lousas e subiu, com sombria cautela, por uma prega do pano mortuário. No mesmo instante, Dorotea de Guevara, que jazia no túmulo, abriu os olhos. Bem sabia que não estava morta, mas um véu de chumbo, um cadeado de bronze, a impedia de ver e falar. Ouvia, isto sim, e percebia, como percebe-se entre sonhos, o que com ela fizeram ao lavá-la e a amortalhá-la. Escutou os gemidos de seu marido e sentiu as lágrimas de seus filhos em sua face branca e rígida. E agora, na solidão da igreja fechada, recobrado o sentido, sobressaltava-se em grande espanto. Não era pesadelo, mas realidade? Ali estava o féretro, ali estavam os sírios, e ela mesma envolta no branco sudário, no peito escapulário de Nossa Senhora da Graça. Erguido o corpo, a alegria de existir se sobrepôs a tudo, vivia, que bom é viver, reviver, não cair no poço escuro. Em vez de ser baixada ao amanhecer nos ombros de criados à cripta, voltaria ao seu doce lugar e ouviria o alarido regozijado dos que a amavam e que agora a planteavam sem consolo. A ideia deliciosa da felicidade que traria à casa fez pulsar o seu coração, ainda debilitado pela síncope. Lançou fora do ataúde as pernas, saltou ao chão e, com a rapidez suprema dos momentos críticos, mudou de planos. Chamar por alguém pedir auxílio em tais horas seria inútil. E de esperar o amanhecer na igreja solitária não era capaz. Imaginava que na penumbra da nave assomavam as caras zombeteiras de fantasmas e soavam os dolentes queixumes de almas penadas. Tinha outro recurso. Sair pela Capela do Cristo era sua, pertencia à sua família em patronato. Doroteia iluminava perpetuamente, com rica lâmpada de prata, a santa imagem de Nosso Senhor da Penitência. Sob a capela abrigava-se a cripta, lugar de repouso dos Guevara Benavides. Via-se com dificuldade a alta grade à esquerda, Filigranada com partes revestidas de ouro avermelhado, muito antigo De sua alma, Doroteia levou uma súplica fervorosa ao Cristo Senhor, que encontraste as chaves do lugar E as apalpou Ali pendiam as três o molho a da própria grade, a da cripta pela qual se descia por uma escada em caracol dentro do muro e a terceira chave, que abria a portinhola oculta entre os baixos relevos do retábulo e dava para a ruela estreita, onde erguia sua fachada senhorial, o casarão de Guevara, fraqueado por torreões. Pela porta disfarçada, entravam os Guevara para assistir à missa em sua capela, sem cruzar a nave, Doroteia abriu, empurrou, estava fora da igreja, estava livre. Dez passos até a sua casa, o palácio se erguia silencioso, grave como um enigma. Doroteia empunhou a aldraba, trêmula, como se fosse uma mendiga que pede abrigo em uma hora de desamparo. — Esta é mesmo a minha casa? pensou, ao golpear pela segunda vez firmemente. Ao terceiro golpe ouviu-se um ruído dentro da vivenda muda e solene, envolta em seu recolhimento como se em amplas vestimentas de luto. E ressoou a voz de Pedralvar, o escudeiro que resmungava. — Quem é? Quem chama estas horas? Que raios te partam? — Abre, Pedralvar, por tua vida! Sou a tua senhora! Sou dona Doroteia de Guevara! Abre logo! — Arreda-te daqui, ó bêbado infernal! —— Se saia, por Deus que te arrebento! — Sou dona Dorotea! Abre! Não reconheces a minha voz? Uma negativa, enrouquecida pelo medo, veio novamente em resposta. Em vez de abrir, Pedralvar subia as escadas outra vez. A ressuscitada bateu com a Aldraba mais duas vezes. A austera casa pareceu reanimar-se. O terror do escudeiro correu através dela como um calafrio na espinha. A aldraba insistia, e à porta se escutaram passos, corridas e cochichos. O portão ornamentado, entreabrindo as duas folhas, rangeu. E um agudo grito saiu da boca rosada da criada de quarto, Luciguela, que erguia um candelabro de prata com vela acesa e o deixou cair de súbito. Havia encarado a sua senhora, a defunta, arrastando a mortalha e olhando atentamente. Passado algum tempo, recordava Doroteia, já vestida de veludo estriado genovês, trançadas as madeixas com pérolas e sentada em uma poltrona de almofadões junto à janela, que também Henrique de Guevara, seu marido, gritou ao reconhecê-la. Gritou e retrocedeu, não era de alegria o grito, mas de espanto, de espanto sim! A ressuscitada não podia duvidar, pois acaso seus filhos, Dona Clara, de onze anos, e Dom Félix, de nove, não haviam chorado de puro susto quando viram a mãe que retornava da sepultura? E com pranto mais aflito, mais angustiado que o derramado na ocasião em que a levaram ao sepulcro, ela que acreditava que seria recebida entre exclamações de intensa felicidade. Não há dúvida que dias depois celebraram uma função soleníssima em ação de graças. Sem dúvida de que deram uma faustosa recepção aos parentes e a chegados. Sem dúvida, enfim que os Guevara fizeram tudo o quanto se deve fazer para demonstrar satisfação pelo singular e inesperado evento, ocorrência, que lhes devolvera a esposa e mãe. Mas Dona Doroteia, com o cotovelo apoiado no peitoril do janelão e as faces metidas entre as mãos, pensava em outras coisas. Desde o seu retorno ao palácio, todos fugiam dela dissimuladamente se ia que o sopro frio do sepulcro, o hálito glacial da cripta, flutuava ao redor de seu corpo. Enquanto comia, notava que o olhar dos serviçais e dos filhos se desviava obliquamente de suas mãos pálidas e que, quando aproximava de seus lábios secos a taça de vinho, os garotos estremeciam. Por acaso não lhes parecia natural que a gente do outro mundo comesse e bebesse? E Dona Doroteia regressara desse país misterioso que as crianças conjecturam, ainda que não o conheçam. Se as pálidas mãos maternais tentavam brincar com os louros cachos de Dom Félix, o pequenino de sua feita se desviava, com o gesto de quem evita o contacto de coalhar o sangue. E há a hora amedrontadora do anoitecer, quando as grandes figuras da tapeçaria parecem oscilar, se Doroteia cruzava com Dona Clara no refeitório do pátio, a criança, apavorada, fugia como se fosse de uma maldita assombração. A seu turno, o marido, guardando a Doroteia tanto respeito e reverência que maravilhava os demais, não mais voltara a cingir-lhe a cintura com o braço forte. Em vão, a ressuscitada retocava as faces com rubros cosméticos mesclava as suas tranças fitas e pérolas e derramava sobre o corpete vidrinhos de essências do Oriente. Pela transparência da maquiagem, entrevia-se a lividez de cera. Em volta do rosto persistia a forma da touca funerária e entre os perfumes sobressaía o bafo úmido dos mausoléus. Houve um momento em que a ressuscitada fez ao marido uma lícita carícia. Queria saber se seria repelida. Dom Henrique se deixou abraçar passivamente, mas em seus olhos, negros e dilatados pelo horror que, contra a sua vontade, assomava as janelas do espírito naqueles olhos dantes galantes, atrevidos e luxuriosos. Leu Doroteia uma frase que zumbia dentro de seu cérebro, já invadido por rajadas de demência. Donde tu voltaste, não se volta. E bem tomou as suas precauções. O propósito devia realizar-se de tal maneira que nunca seria revelado. Seria um segredo eterno. Buscou o molho de chaves da capela e mandou fazer outras iguais por um jovem ferreiro que partia com um regimento para Flantes no dia seguinte. De posse das chaves de seu sepulcro, Saiu Doroteia, sem ser vista, uma tarde, coberta com um manto, e entrou na igreja pela portinhola, escondendo-se na capela de Cristo. E ao retirar-se o sacristão, fechando o templo, Doroteia desceu lentamente à cripta, alumiando-se com um sírio preso a um candeeiro. Abriu a porta apodrecida, fechou por dentro e se deitou. Apagando antes o sírio com o pé.
0: E esse foi A Ressuscitada, de Emília Pardo Bazan.
1: O que te parece esse conto, Lucas? Eu, <risos> quando li parece? a primeira vez, eu fiquei assim, bem impressionada. Primeiro por ter conhecido a Emília Pardo Bazan por esse texto. Assim. Hum. Olha, uma coisa, ela fez mais de 600 contos na vida dela, Nossa. esse só um deles. Ah. <risos> a Ressuscitada foi publicada em 1908, né? e a, o que me chamou muita atenção é que ela é uma condessa espanhola. né? É,
0: vem de família bastada. Né?
1: Exatamente, é a aristocracia mesmo, a família nobre, mas nem por isso ela deixou de lançar olhares para as partes mais pobres né? Para as mulheres uhum. que precisavam de espaço E a gente vai falar disso daqui a pouquinho Só vamos uhum. terminar assim de, de Terminar não, vamos fazer uhum. <risos> o, A análise explanação, a análise desse conto Primeiro que Eu achei Interessantíssimo o fato de que Apesar de começar como um texto gótico ali, né? Quatro uhum. sírios, morcego. Não era pesadelo, era uma realidade. Ela acordou, né? Uhum. Acordou na sua cripta dentro da... É.
0: E lembrou é. aquele conto do, é, do Ambrose Bierce? Ambrose que uhum. começa, né? Ele dentro do... Enterrado, né? Uhum. Vivo. E, e daí ele... Daí, lembra, daí que me lembrou na época que a gente fez esse conto também aquela cena do Kill Bill, né? Aquela, ah, sim. Que é uma turma sai, sai dando o soco, né? Sai do caixão lá. Então, foi a
1: curiosidade... De... Olha que interessante as conexões mentais porque esse conto da Emília eu encontrei num livro que se chama Contos de Terror Tumular e tem do Ambrose Bierce um conto lá também, já que é, você falou.
0: Sim, Ambrose Bierce a gente já trouxe aqui. Ele é... Ele
1: estadunidense.
0: É, é estadunidense. Ele antecede o, o Edgar Allan Poe, acho, né? Ai, não tem não algo lembro assim. agora. Mas enfim, ele é um Edgar Allan Poe meio com um senso de um, com um senso de humor mais aflorado, assim, uh -huh. não é tão dark. Então é, que a gente ele já trouxe
1: no merece voltar aqui também é, pro verdade. podcast. E daí me
0: lembrou esse conto da da Emília Pardo aí que a gente trouxe hoje. Me lembrou uh -huh. o conto dele também.
1: Então me chamou a atenção o termo alegria de existir que ela colocou no. No texto ali, logo que a, a Doroteia de Guevara acorda, né? Percebe uhum. que ela está viva, ela ressente essa alegria de existir, né? Uhum. E a partir dali, a gente vai tendo algumas coisas sendo colocadas que justificam essa questão do naturalismo, né? O que vem a ser, o que vem a ser, Lucas, o que naturalismo da é na literatura?
0: Eu me pergunto.
1: <risos> então, você. Se vou... ao
0: menos houvesse alguém para responder essa minha pergunta.
1: <risos> Lembra-se do conto Touro Negro, né?
0: Do ah, Azevedo,
1: sim. né? O Luiz Azevedo, hum. que a gente fez lá nos primórdios do nosso podcast.
0: Ah, muito bom. Nossa, Eu até esse conto, esse conto,
1: ele mereceria uma reedição, assim, não né? É Com um debate, porque a gente não tinha nessa época, acho é. que foi episódio 5, 6. Ah, muito
0: legal, ele, é, ele acontece numa tourada, é. assim. Então, daí, é tipo, no meio da, da tourada, assim, entra os, os toureiros e, é, e a plateia grita, muito legal.
1: É, e fura os bucho. É, você não e daí o, natura,
0: o naturalismo, eu acho que é porque é, é, essa descrição visceral das coisas assim, que é, é seria mais ou menos isso, também. Tá Bonito bem?
1: usar esse termo, que tem tudo a ver com vísceras mesmo, principalmente no touro negro. É. enfim, o que ocorre, o Charles Darwin tinha acabado de publicar A Origem das Espécies, né? Que saiu em 1859. E ali na metade, então, do século XIX, o pensamento das pessoas a partir do darwinismo né, começou a mudar. Porque se passou a olhar para a ciência, veja que esse conto ele tem todas as características para ser um texto gótico, para ser um texto de fantasia. Ele até começa, você é tentado a imaginar que vai ser isso. Não. Mas não é, e eu vou trazer aqui alguns exemplos. Ó. No naturalismo, a gente tem... Por exemplo, as motivações biológicas aparecendo no texto. Quando ela, ela cita assim, enquanto comia, os olhos desviavam das suas mãos pálidas, né? E quando ela pegava a taça de vinho para aproximar dos seus lábios sem cor, né? Aquela coisa assim, aquele espanto Sim. de que a necessidade de comer, né? Essa questão das motivações biológicas, já que ela voltou à vida. Mas ela estava com uma aparência de morta. Isso também ficou claro no texto. É. Assustava as pessoas da família dela. Sim,
0: né? e... E é um texto que te faz a uh, entender que não tem nada sobrenatural envolvido também. É claro que tem toda a, 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 a criação do, da tensão ali, né? Mas eu não, ao longo do texto você vai descartando essa possibilidade de sobrenatural. Né?
1: É, até você pode perceber que a autora ela construiu de forma com que faça a gente imaginar mais profundamente numa interpretação assim um pouquinho mais profunda que o que a dona Doroteia viveu foi uma catalepsia,
0: uh -huh. né?
1: Só que que é a chamada de falsa morte, né? Que a gente tem lá no Edgar Allan Poe com a queda uh -huh. da casa de Usher, a como que tá é o nome dela mesmo? Casa Madeline. De Usher? Uh -huh. Madeline. Madeline. É... Será que é Madeline?
0: Madeleine? Agora... Eu acho que é assim, Madeline. <risos> <risos> uh <-huh>.
1: Madeline Usher. <risos> isso, Madeline Usher, ela, ela vive nessa catalepsia. E aqui ela não cita em nenhum momento, ela não dá é. especificações do que aconteceu com a Doroteia. Mas a gente é tentado a imaginar isso, porque afinal o que o texto nos deixa claro. Vamos pensar nas pistas do texto. Ela foi chorada e foi enterrada por sua família, né? Uhum. Então, isso, isso tá dito. E ela está com a sua mortalha branca, né? Naquele momento. Quando ela volta, né? Que ela volta a si. Ela percebe que ela está viva. Primeiro, de uma forma racional... Uhum. Ela tenta encontrar uma forma... Ainda bem que forma... a chave do ladinho. <risos> de uma forma racional, ela encontra a maneira de sair dali, né? E o fato é que como a família da Terra também era rica, assim como da Emília... Ah,
0: então... É, pois é, tinha a
1: capela da família ali dentro da igreja. Depois de né?
0: passar o olho, assim, na biografia dela, eu passei o olho... Você estudou mais aprofundadamente, mas eu vi que... É, como ela, dessa família aristocrata, e depois eu vi a morte dela, que daí ela foi é, enterrada também numa cripta da igreja, né? É, então, todas essas honrarias, né, da aristocracia que ela, que ela uhum. recebeu, daí eu fiquei imaginando, será que ela tava, assim, se, é, fazendo uma brincadeira com a própria morte dela, como aconteceria no uh, futuro, eu talvez? acho que,
1: bom, acho que não, não mas... Não que ela seria enterrada uhum. à vida,
0: mas essa semelhança de ser é, a... De a, aqui a, a protagonista do conto ser também, né, de, uhum. de uma família rica, né, esse enterrado
1: é, é bem claro que uma família rica que tem um momento que ela cita como sinônimo pra casa, castelo alto, uhum. né? então você pode imaginar, e ela chega lá e bate na aldraba, né, a aldraba é aquela argola de metal, uhum, né, assim. tipo as campainhas de antigamente ali, e o primeiro criado, <risos> <risos> o primeiro criado destrata um monte, né, some daqui Só seu bêbado, <risos> e a segunda criada, que era como se fosse a ama dela, fica é... Extremamente assustada, Então, né?
0: até aí que eu achei que poderia ter algo sobrenatural, uhum. seria aí, né? De, Sim. De ela ser um fantasma assombrando a casa.
1: E depois <risos> tem uma quebra, porque o texto fala assim, passa o tempo uhum. e, né, daí vem aquela estranheza, a hora das refeições, na hora da convivência, e o ponto final dessa estranheza é um momento de carícia que ela tenta trocar com o marido, que uhum. nunca mais a procurou, né? Dom Henrique, então aí também eu achei um ponto, assim, de virada do texto bem, bem marcante, porque os olhos dantes galantes, né, ah. de Dom Henrique para ela, né, naquele momento demonstram um horror, né, perante a proximidade dela com ele. Não, imaginar isso numa vida real seria realmente... A assustador, né, Lucas? Sim. Uma coisa assim inimaginável. Uhum. E o massa é que o texto termina com um, um certo humor, na minha opinião, né? O fato dela chutar o Ciro, né? Apagar com o pé ali as velas. Sim. <risos> e, ó, é bem curioso. Mas a uhum. frase marcante é, de tu voltastes não se volta. Foi isso que ela leu nos olhos do marido e de uma forma muito racional de novo, tá. né? Forma totalmente científica, já que eu estou aqui me decompondo, né? Sim. E a minha família está se assustando comigo, vou deixar meus dois filhos filhos de 9, e 11 anos de volta, vou deixar meu marido de volta, vou voltar lá e vou ficar mesmo onde me colocaram. É,
0: aí a gente vê essa caminhada né, lenta que aconteceu até a é, ficção científica né, ser criada e existir como ela uhum. é hoje, porque aí a gente já começa a ver esses traços né, é, bem ainda é, incipientes assim, né, de, que era nem chamada de ficção científica, né, o uhum. naturalismo, mas a gente é, entende por que nasceu ficção científica depois, né? Que é meio que isso, só que bem mais exacerbado, né? Uhum. Bem mais exagerado.
1: Então, quando você estiver diante de um texto como esse, é interessante ter, ter em mente que, para o naturalismo o que fica bem marcado são os traços instinti instintivos Chico. do personagem, né é, é muito comum as pessoas confundirem com realismo, então brevemente dá uma é, diferenciada o realismo, ele se preocupa com questões psicológicas também do personagem uhum. você vê isso nesse texto?
0: Olha, é de leve, um pouco, nada. né? Quase nada.
1: <risos> né? Tipo, em nenhum momento ela questiona a existência dela hum. ou, né? A, a, Mesma saudade, né? Ela só pensa em, ah, eu vivi de novo, tipo, é, biologicamente estou viva, uhum. né? Então a gente para nesse ponto do texto. É, até seria um exercício interessante, se você é professor, tem sala de aula aí com seus alunos, estiver é, trabalhando esse texto, de repente, é um texto super rápido, né? Você pode ver aqui sim. que deu um episódio de pouco mais de 10 minutos de é. texto em si. Você pode levar para a sala de aula esse texto, eu vou te dar um plano de aula aí, professor, <risos> leitor de ouvido. Leva esse texto para a sala de aula e propõe ao estudar correntes literárias como realismo ou até mesmo o realismo mágico, né, que daí a gente tem a fantasia hum, aparecendo. Sim, é, propor que os seus alunos façam um spin-off a partir deste texto ou desdobrem né, essa personagem doroteia psicologicamente preocupada né, ou coloca magia ali nessa, nesse nessa ato de ressuscitar dela. Eu acho que seria um exercício bem interessante é, para uhum. fazer com alunos que gostam de escrever. Né? Uhum. Se eu estivesse em sala de aula nesse momento, eu iria fazer isso. É. <risos> Fica a dica aí. Mas então, o cientificismo né, é, é o que marca o naturalismo. Só quero... Abri um parênteses aqui, Lucas, pra gente fechar com essa questão do naturalismo. Uhum. Porque o que, que o naturalismo veio fazendo a partir da, da origem das espécies do Charles Darwin as pessoas passaram a é, contestar o criacionismo, ou seja, o ser humano foi criado por um deus, né? Então, a gente tem essa divindade que cria a alma é, humana, o corpo é humano... A igreja, né? Exatamente. Então, vem a ciência acima de tudo. Uhum. Só que o, o naturalismo faz uma coisa muito, muito, muito questionável também. Ao mesmo tempo que é interessante, textos com esse teor, com essa visão, é uma coisa que... Qualquer sociedade questionaria, porque ele meio que taxa algumas coisas. Coloca a mulher como histérica, coloca o preto como inferior e coloca o homossexual como doente. Então, em muitos textos naturalistas a gente tem esses estigmas sendo trabalhados. E quando a gente <risos> colocar traz colocar a
0: ciência nos lugares errados.
1: <risos> é, E quando a gente traz um texto assim lá do século XIX, né, e tal, e, e põe aqui para esse debate nesse momento aqui entre nós e você que está aí ouvindo pode comentar, né, na caixinha. Hum,
0: sim, é no Spotify tem a caixinha de perguntas que você pode deixar teu comentário aí embaixo.
1: É, é pra gente enriquecer a nossa vivência humana, em perceber que o texto literário, determinada corrente lá em X século, trabalhava dessa forma. Uhum. E hoje a gente vive um universo no século XXI totalmente diferente, que nos permite algumas coisas a mais, para além do texto. Por isso que o exercício de reescrever algumas coisas é sempre interessante. É, esse, né?
0: isso de, de negro inferior, é, né? muita gente não sabe, mas era considerado uma ciência mesmo, que isso era comprovado cientificamente. Sim, até né?
1: pelo tamanho do cérebro, tem uns estudos loucos assim, é, né? Então, ah, é, a nessa, é maior ou menor? É, nessa
0: época era considerado ciência ainda e é, a gente até vê assim, resquícios disso em textos como de, do Lovecraft, né, do, do H.P. Lovecraft tem essa esse plano de fundo é, meio racista, claro que não é, é nem de longe o foco da obra dele, né, mas ele como pessoa também era tinha essa essa esse racismo incutido assim, porque ele também era um cara da ciência e e né, ele acreditava nisso, assim como o Monteiro Lobato que a gente volta a trazer aqui, uhum. né. É, então tem essa isso aí que é, que é interessante a gente entender da história
1: é, nesse texto a gente não tem isso né mas é, não, é sempre mas bom quando abrimos o, o, abrimos a página né, do naturalismo aqui, a gente já colocar esse tipo de coisa, até porque eu quero trazer o, o Alva, a Luiz de Azevedo de volta e tem outros naturalistas que estão na lista e é sempre bom né, a gente abrir o debate e esperar também que as pessoas é, interajam no é, nosso podcast inclusive eu
0: vi esses dias um vídeo do é, que eles fazem aqueles encontros, tipo, de... É, ah, de Idade Média, ou um uhum, encontro uhum. De, do tempo da Guerra Civil nos Estados Unidos e tal. E daí vão todo mundo vestido, né? E daí, num desses encontros, chegou vai, um grupo, assim, de, de preto, tudo vestido de escravo. Olha. E ele falou, ah, a gente, também tava nessa história, porque que não tem, não sei, por que, que a gente não é representado aqui e tal. Uhum. E tu não,
1: oh, não, não. É, tipo, hoje não, não é politicamente <risos> correto fazer isso, não, sabe? É, mas
0: é, legal a gente jogar a luz assim uhum. nisso tudo para né, a gente ter mais consciência hoje.
1: É verdade, eu gosto muito de provocar esse tipo de pensamento. Bom, vamos trazer um pouquinho mais da biografia dela. A gente já sabe que ela nasceu numa família rica, etc. Mas Há dois anos atrás, em 2021, a gente teve a celebração do Centenário de Morte. Né? Ela nasceu em 12 de. morreu em 12 de maio de 18. 1921, perdão. <risos> em 12 de maio de 1921. Nasceu em 1851. Viveu 70 anos, ela viveu uma vida longa, né?
0: Nossa, é uhum. sim. Né?
1: E isso fez com que ela publicasse muita coisa. Tipo, ela tem realmente um trabalho forte na imprensa. E também em literatura. Inclusive, hum. ela se considerava, assim, é, mais é, novelista do que periodista. Você vai
0: dizer o nome completo dela, hein?
1: É Emília Pardo Bazan, o nome Não, completo. Não, mas tem um nome Então, eu, ó, eu, eu vi, Você é. deve ter vindo que vem do nome dos pais, porque oh. olha que nomezão, gente. Dom José Pardo Bazan e Mosqueira. E a mãe é Dona Amália de La Rua Figueroa e Somoza.
0: É, então, quando você vai aí... É... Falando mais da biografia, eu vou procurar o nome dela aqui. Que você encontrou. É, o inteiro que eu encontrei aqui, uh -huh. que eu achei então, engraçado. Então,
1: ela teve recursos para estudar e também tinha uma postura muito autodidata com 13 anos. Ela fez seu primeiro manuscrito e que se chamou Aficciones Peligrosas. Eu não tenho Peligrosas, não tenho a pronúncia do espanhol, eu não sou fluente nessa língua ainda, infelizmente, mas em breve serei. <risos> Aos 15, ela ganhou um prêmio literário também bem importante e é considerada assim uma das espanholas mais cosmopolitas do seu tempo. Ela realmente era muito bem engajada. E achou o um nome aí, pelo jeito.
0: Ah, uh, sim. É... Ela, olha, ela sempre apareceu nos seus romances sob o nome de Marineda. Uhum. O nome completo dela é Emília Antônia Socorro José Fam... Amália Vicenta Eufemina Pardo Bazan. E Dela Rua Figueiroa.
1: Nossa, você <risos> tem certeza. Não é uma piada? <risos> dela Rua Figueiroa é o sobrenome da mãe dela.
0: É. Uhum. Então, velho. É. Tem
1: uma Mosqueira aí nesse que você achou?
0: Vixe, agora eu não nem, nem <risos> não lembro achou. mais.
1: É ba Pedro, pai do Bazai, Mosqueira é do, do, do pai. E ela se casou muito cedo, você achou isso também nos seus alfarrábios...
0: Ah, nessa época, né, todo mundo casava cedo.
1: É, ela ainda, ainda mais, tinha só 16.
0: Ainda mais da aristocracia. Uhum. E, e também é, vale dizer que o pai dela também, ele tinha essa... Apesar de eles serem todos de, dessa família aí super rica, né, que uhum. tradicionalmente católica e conservadora, né, tudo mais, o pai dela já era bem, é, bem liberal. Não sei se dá pra falar isso, mas ele era mais liberal, uhum. assim, e ela também, né... É, daí ela seguiu como. Como é que chama ela? Não sei o que, rebelde. A Condessa Rebelde. Hum,
1: ela. Que legal. Então
0: ela também é, é, era essa, essa mulher aí que tava, era da aristocracia, mas era um pouco fora também.
1: Uhum. Falar que Condessa é um título que era dado, né? Assim, para as pessoas. É, um título, título mas era um nobre. título oficial, de, né? De nobreza. Por isso que. O tipo, Sir. É. então, ela casou com um estudante de direito, ele tinha 20 ela 16, e eles tiveram três filhos uhum. mas aí eles se separaram de forma amigável, não havia divórcio naquele momento né? e ele não aceitava a condição dela ser escritora, porque apesar dela de ter nascido então num no berço nobre, ela liderou uma luta a favor da educação, do trabalho das mulheres, né? ele achava que as mulheres tinham que ganhar dinheiro com o seu próprio trabalho e...
0: É, a mulher era proibida na universidade também, então ela não entrou por esse motivo, né? Então também ela era contra isso.
1: Né? Uhum, e era contra e a favor desse livre acesso realmente à instrução das mulheres, né? Uhum. Trabalhou para isso. Leu muitos autores, gostava muito de viajar e de aprender línguas, porque ela gostava de ler os autores prediletos dela na língua original, né? Inglês, alemão e francês eram as línguas que ela era bem fluente, além do espanhol, é claro, né? Já que ela nasceu em La Coruña. Eu falei onde ela nasceu?
0: Não lembro, acho que não falou. Ah,
1: então, nasceu em La Coruña e morreu em Paris. Né? E, então, enorme produção jornalística, inclusive ela fundou um próprio periódico chamado Nuevo Teatro Crítico, em 1891. Ela dirigiu essa revista por três anos, bancou sozinha essa publicação. E a publicação, assim, jornalística dela é extensíssima. Ela gostava também de fazer relatos de viagem, sabe? Que depois viria criaram livros de viagem, trabalhava com biografias, com crítica literária, e na questão de produção literária mesmo, contos, poesia, teatro, ensaios, lírica e crítica né, literária, bom, é muito vasta a obra dela ao longo desse ano desses 70 anos de vida, realmente ela aproveitou bastante para é, produzir. E também era dramaturga, né? Falei de teatro antes, né? Uhum, sim. E além disso, uma conferencista espanhola. Então, o que ela falava as pessoas ouviam e é assim. Então, ela introduziu o naturalismo era na coach Espanha <risos> a partir de seus textos, uhum. né? Naturalismo aí que a gente já comentou. Mas apesar disso, ela tentou várias vezes entrar na Real Academia Espanhola, mas foi rejeitada, né? Porque ela era mulher, né? Uhum. Ridicularizada por ser mulher, né? uhum. mesmo assim, né? as coisas vão acontecendo. E foi a primeira catedrática de literatura contemporânea de línguas neolatinas é, na Universidade mas... Central que de que é uma Madrid. catedrática? <risos> uma pessoa que tem um, tem um papel Está dentro da universidade. É, é os, os, as cátedras, né, por exemplo, a gente tem... Um, Bom, boa pergunta. Eu não vou explicar isso.
0: É, senão vai, vai falar besteira.
1: Posso falar besteira diante de pessoas tão bem renomadas que escutam o nosso podcast. É,
0: Exato. Fica aí que ela era uma catedrática. Uhum. Seja lá o que vocês. querem.
1: É algo importante que ela era. Mas muito bom, gostei de estrear uma autora nova, né? ainda mais uma espanhola. Eu não lembro a gente já ter feito é, um texto já
0: fez... porque o Leopoldo
1: Lugones é argentino. É, a
0: gente fez o Quiroga Oraço também Quiroga que é, é o Urugai, Uruguai. Uruguai, né? Uruguai. Uhum. E espanhol, acho que não mesmo, talvez.
1: Se falou em Quiroga, ela, o cara que ela se casou se é, chamava sabe Quiroga. O de Quiroga
0: uhum. né? É... é. Isso aí, então, vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Será que eu conto qual que é a nossa... Qual que é os planos do... Ai, podcast? tem dois
1: planos novos para contar, né?
0: É, acho que vamos, já vamos adiantar. A gente está... É, com a ideia de escrever no Prêmio Jabuti, o nosso uhum. podcast, então na categoria inovação. No eixo
1: gente... inovação, é, e é, a gente no incentivo encaixa. à leitura, gente. Então, assim ó, todos os apoios que entrarem a partir deste momento, e a gente precisa de mais, porque a gente já passou o olho ali no regulamento, a inscrição vai ser em torno de uns 400 reais ou mais até, pra é. gente entrar né, no, no prêmio.
0: É, pra entrar no prêmio, não, pra se inscrever, né?
1: Pra se inscrever no prêmio. É, e... é,
0: o, a gente vem, é, a gente vem com essa vontade faz uns, alguns anos, né? Porque o nosso podcast se encaixa bem nessa categoria é, de incentivo à leitura e de projeto inovador, enfim. E a gente sempre quis inscrever, então esse ano acho que, acho que vai. E a é, gente consegue conf... isso com o seu apoio também.
1: É, eu confesso que no ano passado eu perdi o prazo da inscrição. <risos>
0: É, Quando eu olhei, esse...
1: já tinha, não mas... dava mais tempo de reunir a papelada e Sim, também... Sim, mas esse
0: ano acho que vai ser, vai ser mais, mais acertado. É,
1: até porque as inscrições abriram ontem e a gente já tá reunindo a papelada e a gente já está anunciando para você que precisamos do seu apoio pra gente conseguir fazer essa inscrição. Isso. E já imaginou? Que, que bacana, né? É. Se a gente conseguir... É, dá
0: muito respaldo, assim, um ajuda o podcast a crescer. E pra você nos dar esse apoio, você entra em apoia.se leitura de ouvido ou manda um pix direto pra leituradeouvido.gmail.com. Tem essas duas formas. Então, pelo apoia.se barra leitura de ouvido, é o nosso financiamento coletivo contínuo é, mensal lá que você coloca... É, o valor mensal que você quer destinar para o podcast e daí todo mês isso vai acontecer automaticamente. E também pelo Pix, né? Então o Pix é o e-mail ouvido@gmail.com essa, essa chave que também você pode fazer direto.
1: É, Pix. e no Pix tem uma galera que já destina um valor para o ano, assim. Então se você quiser fazer um único Pix já com o um valor correspondente ao ano, também rola. Isso. Como alguns apoiadores fizeram. E que nesse momento seria muito bem-vindo porque daí a gente já reúne a grana que precisa para inscrever para o prêmio. E além disso, a gente tá abrindo a nossa lojinha, que vai ser mais uma é, fonte na de sexta, renda.
0: Na sexta-feira que vem já vai estar no ar. Então, no episódio da sexta que vem, a gente já vai divulgar é, com é, algumas camisetas do podcast. Então, a, a logo do gramofone, assim, na frente, que é nosso, nosso logo ali, né? Nosso radinho ali. Uhum. É, e também... Enfim, a gente vai divulgar sexta que vem, vamos ver <risos> é, bem certinho as estampas que vão entrar, né? A gente tá com algumas opções, vamos ver quais que vão entrar. Fagueira, e daí...
1: lúgubre e
0: voluptuosa. É, a gente tá com essa ideia de pôr as palavras do século XIX, que a gente vê tanto aí, é, rolando nos textos. e daí Imagina
1: que legal você usar isso, estampado no peito.
0: É, daí Fagueira,
1: semana... lúgubre e voluptuosa.
0: É. <risos> daí, semana que vem, a gente vai divulgar aí a, a loja pra vocês, o link, vai deixar sempre o link na descrição do podcast. É,
1: e vai ser bem acessível o preço e... É, vai
0: ser... É legal porque daí também, é, além de ser uma forma de você vestir o podcast, né? Ah, eu gosto muito, vou vestir aqui e tal e ficar bonitão. Você pode dar aula bonitona. usando essa camiseta é, e você... passear,
1: tomar sorvete.
0: Isso, daí você também vai apoiar a gente aqui, né? Dar o seu apoio no nosso podcast. É. E vai entrar... Não, se comprar a camiseta, você vai ganhar a camiseta, mas não vai entrar nos nossos créditos finais. Se você é. fazer o apoio pelo, pelo, pelas formas que a gente falou anteriormente, daí você vai entrar nos nossos os créditos finais aqui do podcast que são eles.
1: Adalberto Machado Santos
0: Ana Cláudia Chaguri Lopes
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco
0: Caio Naves Oliveira,
1: Cláudia Lube,
0: Daniela Carolina de Camargo Veríssimo,
1: Elaine Vieira Ferreira
0: Felipe Cronato,
1: Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte, Kelly Torquato Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba Paulo Moura, Simone Pessoa de Mesquita Raimundo
0: Gabino dos Santos,
1: Harmana Fraits Yashitsky,
0: Rosângela Marquesi
1: Sérgio Juarez Rico da Luz
0: Zanilda Ribeiro obrigado aí apoiadores do Leitura de Ouvido e obrigado por você nos apoiar até agora, eu esqueci de respirar antes uhum. e a gente te vê
1: <risos> na próxima leitura
0: Direção e narração Diana Pasquim, edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piasesc produção Roca Studios avalie no Spotify e na Apple Podcasts siga para não perder os próximos episódios inscreva-se em youtube.com barra leitura de ouvido siga no instagram leitura de ouvido Fale com a gente no leitura de ouvido @gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.